0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Ben beyaz bir İstanbul'dan, küçük Çamlıca'dan size sesleniyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hayız halinde Delail-i Hayrat gibi Salatü selam virdi, okunur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salat vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, hanımların özel durumlarında neleri yapabileceklerini, neleri yapamayacaklarını, dinin hükümlerini beyan etmiş. Bunların içerisinde namaz kılamayacakları, oruç tutamayacakları, Camiye giremeyecekleri, Kur'an'a tutamayacakları ve Kur'an okuyamayacakları, tavaf yapamayacakları gibi hükümler söz konusu. Fakat Kur'an okumanın dışında, efendim zikir yapabilirler mi, dua edebilirler mi, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize salatu selam okuyabilirler mi bahsine gelince, Elbette Müslüman her daim Allah'la beraberdir. Allah'ı zikretme durumundadır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize salat ve selam okuma durumundadır. Zira bu durum kadınların e, özel bir vazifeye hazırlıklarını ifade eder. Bu e, kadınların, hanımların, Pis oldukları, necis oldukları anlamına haşa gelmez. Binaenaleyh, böyle bir adet dönemi içerisinde bulunan kadını, eski milletlerden bazıları evin içerisine almaz, aynı odada onunla kalmaz, aynı sofraya oturmaz vesaire filan bir takım itici uygulamalarda bulunurlarken, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Bunların hepsini yasaklıyor. Adet dönemindeki bir kadının pişirdiği, yenir, yaptığı çay içilir. Sofrada, evde, normal hayat beraber sürdürülür. Sadece ibadet açısından Cenab-ı Allah Azze ve Celle Hazretlerine kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç gibi meselelerde kadınlar müstesna tutulmuşlardır. Yani bu dönemde onlar ibadet ile yükümlü tutulmamışlardır. Şu kadar var ki namaz ibadetlerini kaza etmeleri gerekmez iken oruç ibadetini kaza etmeleri gerekir. Çünkü e, oruç Ramazan orucu itibariyle yılda bir kere gelmektedir. Ve e, or, namaz gibi günde beş kere tekrar edilen daha sonra e, kaza edilmesi bir sıkıntı doğurabilecek bir ibadet değildir. Ee, namazın kazası sıkıntı doğurur mu? Namazın kazası da sıkıntı doğurmaz ama Beş vakit günün namazını kılacaksın Beş vakitte efendim Kazayı kılacaksın Her ay bu periyot devam ediyor Dolayısıyla bir e, Ekstra yük Anlamına gelebilir Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazdan muaf olduklarını Söylemiş Fakat Tabi e, bu muafiyeti Namazla olan irtibatı kopartmak olarak anlamamış ilk dönem Müslüman hanımları. Onlar yine namaz vakitlerinde seccadelerine oturmuşlar. Tesbihatla meşgul olmuşlar. Yani Subhanallah demiş, Estağfurullah demiş, La İlahe illallah demiş. Tesbihatla meşgul olmuşlar. Nitekim bir Müslümanın lisanı daima zikrullah ile yaş olmalı derler. Yani her daim Allah zikri, Kişinin ağzında bulunmalı. Bu meyandan bakıldığında, ister temizlik döneminde olsun, ister adet döneminde olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun, her Müslümanın Zikrullah ağzında bulunmalı. Efendim, Aleyhissalatu ve selam efendimize salatu selam okumayı ihmal etmemeli. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selam efendimize salatu selam okumak Peygamber Efendimizle olan bağımızı diri tutmak anlamına gelir. Bütün müşkilatımızın, bütün problemlerimizin, dertlerimizin, kederlerimizin, sıkıntılarımızın, darlıklarımızın, zorluklarımızın aşılmasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumak. Niye bunları söylüyoruz? Çünkü Delailül Hayrat kitabı Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e okunan salatu selamlardan müteşekkildir. Kitabı derleyen mübarek, köy köy gezerek, kasaba kasaba gezerek, herkeste tabiri caizse bir iletişim kurmaya gayret ederek, herkesin elinde bulunan salatu selam sigalarını, metinlerini toparlamış ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Delailul Hayrat Fi Medhi Seyyidil Enam Babından bir mecmua derlemiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama Salat ve selamdan ibarettir Eskilerimiz bunu haftaya bölmüşler Her güne düşecek şekilde hizipler yapmışlar ve okumuşlardır Delailül hayratı böylelikle bir hatim içerisinde Her hafta bitirmeye gayret etmişlerdir Bir kişi her gün bir delailül hayrat hatmi yapabilir Bundan maksat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmektir. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir kere salatü selam getirene meleklerin on kez dua edeceğini söylemektedir. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğimiz bu salatü selamlar, Bizim adizane Hazreti Peygamber ve Vesselam Efendimiz'e duamız anlamına gelir. Zaten bir mümin bir başka mümine dua ettiğinde Cenab-ı Allah bir melek gönderiyor. Bu melek sana da Allah kardeşin için istediğinin iki katını versin diyor. Bu mümin Hazreti Peygamber ve Vesselam Efendimiz olunca tabi durum değişiyor. Orada Peygamber Efendimiz ve Vesselam'a getirdiğimiz bir salatü selamın karşılığı On salatu selam olmuş oluyor. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Biliyorsunuz bizler e, dünyaya bir anneden bir babadan geliyoruz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisine ibadetten sonra kendisinden başka kimseye ibadet etmemenizi hükmetti ve anaya babaya iyilik yapmanızı hükmetti diyor. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَمْ Babaya yapılacak iyiliklerden bir tanesinin de Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ve selam getirmek olduğunu kitaplarımız kaydediyor. Niye? Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize getirdiğimiz salatu selam Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize naklediliyor. Ona iletiliyor, ulaştırılıyor. Ulaştırılırken de filan oğlu işte tufan oğlu Ahmet Hamdi sana salat ve selam getirdi deniyor. Böylelikle babanızın ismi de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin meclisinde okunmuş ve onun yanında zikredilmiş oluyor. Bu da tabi bir rahmet vesilesi olmuş oluyor. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salatü selam getirmenin sayısız faydaları bulunmaktadır. Bu yönüyle bu faideden e, özel durumlarını yaşayan hanımlarımızın mahrum kalmamaları gerekir. Belki aksine daha fazla salatü selam getirmeye gayret etmeliler. Çünkü Kur'an okuyayım dese Kur'an okuması ile ilgili yasak var. Ama salatü selam okuması ile ilgili yasak olmadığı gibi aksine teşvik var. Bu yönüyle delailül hayrat okuyabilir mi? Okuyabilir. Fakat el verir kim? Eğer ezberinden okuyabilirse daha makbul olur çünkü delailül hayratta ayetler geçebilmekte ama ezberinde yoksa dikkatli bir şekilde yüzünden de delailül hayratı elini alarak okuyabilir Allahu alem.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum dinleyicimiz şöyle yazmış bize hocam selamünaleyküm. Zamanında kavimlerin helakına sebep olan davranışlar bugün desteklenerek artıyor. Saygı duyuluyor. Erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiler ve bunu da LGBT gibi bir isim altında toplayarak mübah hale getirme girişimleri var. Aile ve gelecek nesiller için çok büyük bir tehlike olan bu hastalığa karşı günümüzde bizler nasıl bir tutum içinde, içinde olmalıyız? Buna engel olmak Sempati duyulmasına engel olmak için ne yapmalıyız? Birçok insan özellikle gençler bunlara saygı duymaya başladı. İslam'da bunun yeri nedir ve Müslüman'a düşen vazife nedir? Bulunduğumuz topraklarda ve vebalden kurtulma adına neler yapmalıyız? Merakla yanatınızı bekliyor olacağım Allah'a emanet olun diyor.
1: Şimdi kardeşimiz tabii gayreti diniyesinden böyle bir sual sorma ihtiyacı hissediyor. Hakikaten bütün Müslümanın bu tür kıyamet afetleriyle ilgilenmesi gerekiyor. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir mecliste otururken Cebrail Aleyhisselam teşrif ediyor. Meşhur Cibril hadisi diye bilinen bir insan suretinde geliyor. İman nedir diye soruyor, ihsan nedir diye, İslam nedir diye, ihsan nedir diye soruyor. Ve dördüncü olarak da kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağını sorulan, sorandan daha iyi bilmez buyuruyor. Ondan sonra bu gelen zat yani Cebrail aleyhisselam kıyametin alametleri nedir diye soruyor. Hz. Peygamber Efendimiz de kıyamet alametlerinden birkaç tanesini söylüyor. Mesela diyor ki kadın diyor efendisini doğuracak diyor. En telidel emetu rabbeteha cariye efendisini doğuracak diyor. Diğeri de efendim başı açık yalın ayak e, çıplak insanların koyun çobanlarının bina dikme yarışına gireceklerinden bahsediyor. Şimdi burada iki tane temel meseleden bahsediyor Hazreti Peygamber Efendimiz kıyamet alametleriyle ilgili. Şöyle bir kenara bırakalım Vasile Hocam tekrar dönmek üzere. Sonra hadisin sonuna doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mecliste bulunan e, sahabe efendilerimize ki Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor bu olayı. Diyor ki bu gelen kimdi biliyor musunuz diyor. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Gelen Cebrail'di diyor. Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Size dininizi öğretmeye geldi diyor. Bakın bu nokta çok çok önemli bir nokta. Din dediği şey, dört tane soru sormuş. Din dediği şey ne? İman, İslam, ihsan, tasavvuf, Zühd, ne derseniz deyin. Dördüncüsü, kıyamet ile ilgili olmak. Kıyamet alametlerinden haberdar olmak, onlarla ilgilenmek, dertlenmek. Şimdi pek çoğumuza din nedir diye sorulduğunda bu hadisi şerifi, zikrederek din işte imandan, İslam'dan ve ihsandan ibarettir diye anlıyoruz. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sarih açık ifadesiyle Cebrail size dininizi öğretmeye geldi ifadesinin altında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan dört tane soru ve verilen dört cevap var. Binaenaleyh bu dört cevabın tamamı dini teşkil etmektedir. Bir Müslüman dini bütün bir Müslüman olabilmesi için İmanlı, İslamlı, ihsanlı olması gerektiği gibi toplum bilincine de sahip olması lazım. Yani toplum acaba bozuluyor mu? Çünkü insanlar bozulmadan kıyamet kopmaz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden bahsediyor. Ve bu kıyamet alametleri de hep insanlarda bir yozlaşmayı bu yozlaşmanın derecelerini bildiriyor. Mesela yozlaşmanın bir tanesini Efendimiz Aleyhisselatu vesselam artık çocuklara tapınılmaya başlaması olarak görüyor. Entelidal emetu özellikle de annelerin çocuklarına tapmaya başladıklarını bu diyor.
0: ifade hakikaten hocam bizde talebelik yıllarımızdayken hani böyle e, anlaşılır bir şekilde e, pek tercüme edilmiyordu. Bunun üzerinde biraz durabilir misiniz?
1: Hangi ifade?
0: En emetu rabbetaha.
1: En emetu rabbetaha ifadesi eme cariyenin efendisini doğurmasıdır diyor. Yani şimdi e, bunun farklı izahlarını alimlerimiz yapmışlar. Ama e, fakirin anladığı kadınların çocuklarına bir e, ilah gibi efendim bir e, kölenin efendisine muamelesi gibi köle ne demek? Efendisinin hizmetçisi demek. Yani adeta evde söz sahibi olan çocuklar özellikle de kız çocukları hadisteki ifadesiyle ve özellikle de kız çocuklarını böyle şımartan, onların her istediğini bir buyruk gibi, emir gibi yerine getirilmesi zorunlu bir direktif gibi kabul eden de anneler olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh buradan anlıyoruz ki e, çocuklar adeta putlaştırılıyor. Çocuk istemiş, aman çocuğun gönlü kırılmasın, aman şöyle olsun, aman böyle olsun, çocuğum ezik kalmasın, çocuğum şöyle olmasın. Hayatı adeta çocuğunun üzerinde şekilleniyor. Oysa Çocuğun asıl istikbalini, ahiretini düşünmesi gerekiyor bir annenin, babanın. Binaenaleyh çocuğun bırakın doğduktan sonra eğitiminin terbiyesinin doğmadan önce çocuğun eğitimine başlamak gerekiyor. Yani doğmadan önce eğitimine ne zaman başlanır? Eş seçme de çocuğun eğitiminin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Yani seçtiğiniz eşin, Çocuğunuzun annesi veya babası olacağını hesaba katmanız lazım. Yani ben bu adamla evleniyorum. bu adam benim yarın çocuğumun babası olacak. Bunun anlamı ne? Bu adamın karakteri, bu kadının karakteri benim çocuğumda tecelli edecek. Yine benim çocuğum bu adamın akrabaları arasında yetişecek. Bu kadının akrabaları arasında yetişecek. Ona göre seçtiğiniz eşi, dindar bir mühitten seçmeniz gerekiyor ki, efendim çünkü eş almak demek sadece e, işte bir kadını, bir erkeği alıp onunla bir yuva kurmak anlamına gelmiyor. Ailelerin bütünleşmesi, birleşmesi anlamına geliyor. Yarın öbür gün çocukların yetişmesi, efendim dayısından, amcasından, halasından, teyzesinden, onların çocuklarından etkilenmesi söz konusu olacak. Binaenaleyh biz e, çocuğumuzu ahiret eksenli olarak düşünmeliyiz. Şimdi bakıyorsunuz mesela kardeşlerimiz kendi yaşayamadıkları bastırılmış duygularını çocuklarının üzerinde tatmin etmeye çalışıyorlar. Yani 6 aylık bebek bakıyorsunuz markalar giydirilmiş süslenmiş, büslenmiş tam nazarlık hale gelmiş. Eskiden alnına kara çalarlarmış ki nazar değmesin diye. Şimdi anne baba kendini tatmin ediyor o çocuğun üzerinden. Efendim e, Alayva ile e, şeyler partiler düzenlemeler evler yenileniyor abuk subuk şeyler icat ediliyor Nedir efendim çocuk gelmiş onun şeyini e, kutlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar çocuklarımıza bir hayat tarzını farkında olmadan dikte etmemiz anlamına geliyor. Yani sen eğer ne çok affedersiniz dizilerde gördüğün filmlerde gördüğün veya işte internet sayfalarında gördüğün başka bir e, alemin kültürünü ne olacak canım çocuktur diye kendi çocuğun üzerinde ikame etmeye başlarsan. Efendim bir kız çocuğuna e, kız çocuğunun giymemesi gereken büyüdüğünde giyemeyeceği aman çocukken giysin bari diye çocukluktan giydirmeye başlarsan onun önünü alamazsın. Niye? Zor gelir. Yani eğer e, çocuk oyuncak bebekle, başörtülü bir bebekle oynamıyorsa kız çocuğu, o büyüdüğünde başörtüsüne zor girer, giremeyebilir. Ve sen çocuğunu kaybetmekle, tırnak içerisinde çocuğunu kaybetmekle örtmek arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirsin. Bu yönüyle çocuklarımızı e, güzel yetiştirebilmek için, Ta evlilik öncesinden hesabını kitabını yapmamız gerekiyor. Bugün araştırmalar gösteriyor ki e, hamile bir kadın ne tür şeyler dinliyorsa hamileliğinde e, çocuk anne karnında onlara yatkın hale geliyor. Yani mesela eğer evde kavga gürültü oluyorsa bağırma çağırma oluyorsa Çocuk o psikolojik yapıyla dünyaya geliyor. Caz müziği dinleniyorsa çocuğun kulaklarında caz müziği canlanıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim dinleniyorsa, eğer sohbetler dinleniyorsa, eğer bir ahenk varsa o zaman da çocuk o haleti ruhiye ile dünyaya geliyor. Sonra biz zannediyoruz ki 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında bu çocuklar hiçbir şey anlamazlar. Her şeyi kontrol ediyorlar ve her şeyi kayıt altına alıyorlar. Dolayısıyla yediklerinden tutun giydiklerine varıncaya kadar oynayıp e, oynadıkları oyuncaklara varıncaya kadar her şey onların kişiliklerine etki ediyor. Geçen de bir kardeşimiz anlattı e, muhterem dedeleri e, ben diyor herhalde diyor dört yaşındaydım diyor e, askılı kısa bir pantolon giydirmişlerdi bana diyor. Beni görür görmez dedem nerede bu çocuğun annesi diye feryat etti diyor. Ve derhal bu çocuğun elbisesini değiştirin, böyle kıyafetler bir daha giydirmeyin dedi diyor. Ya dört yaşındaki çocuğun avreti mi olur? Olmaz. Ama o çocuk nasıl giyinmeye alışırsa öyle hayatı devam eder. Dolayısıyla çocuklarımızı doğumlarından itibaren e, özel bir ilgiyle takip etmemiz gerekiyor. Bu meyandan olmak üzere şimdi bakıyorsunuz. İki tane kardeş, ikiz kardeşler hatta. Bir tanesi istikamet üzerine hayatına devam ediyor, öbürü abuk subuk yollara sapmış. Efendim diyorsunuz ki aynı anne babanın terbiyesinden geçti, aynı şeyleri yediler içtiler nasıl oluyor bu? Fakat gözden kaçırdığımız bir şey var. Birinin arkadaş çevresiyle öbürünün arkadaş çevresi aynı değil. Eskiler demişler ki, bir çocuk yetiştirmek istiyorsan bir mahalle kur, bir köy kur demişler. Çünkü çocuğu sen kendin yetiştirmiyorsun. Mahalle yetiştiriyor, köy yetiştiriyor, okul yetiştiriyor, akranları yetiştiriyor. Etrafında oynadığı, beraber gezdiği, dolaştığı çocuklar onu yetiştiriyorlar. Bu yönüyle bakıldığında çocuklarımıza güzel bir çevre kurmalıyız. Ee, çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarından çok çok manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir atmosfer oluşturmaya çalışmalıyız sonra her insan e, ne işi yapıyorsa o işi dininin hizmetine amade kılmalı şimdi belki bu söz e, bizler için e, ilahiyatçılar için biraz daha kolay işte dinden imandan bahsediyoruz dinden imandan da ekmek yiyoruz Cenab-ı Allah affetsin hepimizi fakat işte adam tekstil işi yapıyor yani onun işini dinine imanına hizmet edecek hale getirmesi nasıl olur ona göre tekstil ürünleri üretecek ona göre elbiseler kız çocuğu için ise kız çocuğuna yaraşır elbiseler yani daha bir yaşından iki yaşından üç yaşından itibaren 20 yaşında bir kız çocuğunun nasıl giyinmesini istiyorsanız öyle giyindireceksiniz. Efendim çocuktur bu vesaire filandır diyerek bugün abuk subuk şeyler giydirirseniz bu çocuğa yarın öbür gün onun önünü alamazsınız. Efendim bu çocuk tabi haliyle arkadaşlarının giyindiklerine özenecek. O zaman ona göre arkadaş çevresi bulacaksınız bu çocuğa. Dolayısıyla e, Efendimiz aleyhissalatu vesselam yerleşim siyaseti açısından diyor ki oturduğunuz yerden diyor. Müşriklerin, inançsızların ateşlerini görmeyecek bir yer edinin diyor. Yani sen e, kapı komşunun kim olduğuna dikkat etmek zorundasın. Üst komşunun, alt komşunun kim olduğuna dikkat etmek zorundasın. Bakın sitelerde şimdilerde yok elhamdülillah. Duybanız öyle haberler yine vardır da. Bir başörtülü bir siteye girdiğinde oradaki işte... E, Bilmem kimler istemiyorlar. Benim çocuğum diyor etkilenir bundan. O da yarın öbür gün örtünmek ister. E bizim çocuklarımız etkilenmiyor mu? Dolayısıyla e, hayatı bir bütün olarak görmek lazım. Efendim ben ticarette kapitalist olurum. Camide Müslüman olurum. Evde liberal olurum. Böyle bir lüks yok hocam. Yani bir Müslüman camide neyse evde de odur. İş yerinde de odur, işçi olarak da odur, işveren olarak da odur. Biz Allah'a kul cool olmak üzere bu dünya hayatını yaşıyoruz, ona kulluk yapmak durumundayız. Bu noktadan söylenecek çok şeyler var ama özetle ifade etmek gerekirse insanlara rol model olacak, doğruyu gösterecek, düzgün bir hayat tarzı sunmamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları da ona göre seferber etmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyorsun adam Müslüman tekstil işi yapıyor ama yani kendi çocuklarına giydiremeyeceği şeyleri ümmet Muhammed'in çocuklarına giydirmek üzere efendim üç kuruş para kazanmak için piyasaya sürüyor. O kazandığın üç kuruş da başına lanet olur. Sana da lanet olur, senin çoluğuna çocuğuna da lanet olur. Zaten ümmeti Muhammed'e yaptığın zarar yeter ve artar bile. Dolayısıyla efendim ben paramı bilirim, ben ticaretimi bilirim, bana ne giymesin tülünden bir e, tutum ve davranış içerisinde olmaması gerekiyor Müslümanın. Bulunduğu alanda Müslümanca yaşamayı kolaylaştıracak, aksini zorlaştıracak bir tavır içerisinde bulunması gerekiyor. Rabbim e, fıtrat üzere kalabilmeyi nasip eylesin. Bu konuda aslında söylenecek çok şeyler var ama şimdilik bununla iktifa edelim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli Hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerin sorularını cevaplandırıyor. Muhterem Hocam, efendim şöyle sormuş dinleyicimiz. Memuriyet yemini hakkında birçok söylenti var. Bu yemini etmek caiz midir? Öğretmenlik vesaire alanlarda yapılıyor. Bu yemini edip bu meslekleri yapmak dini açıdan sıkıntı olur mu?
1: Şimdi e, tabii yeminin metnini bilmiyorum. Yani bir e, memuriyet... Durumu söz konusu olmadı. Bugüne kadar cenab Allah sivil bir hayat sürmeyi nasip eyledi. Hamdü senalar olsun. Fakat bildiğim kadarıyla artık e, gittikçe dinden imandan uzaklaşmanın bir neticesi olarak e, yemin metninde e, vallahi billahi türünden ifadeler kullanılmıyor. Dolayısıyla bir Müslüman için yemin olacak ifade vallahi, billahi, tallahi gibi Cenab-ı Allah'ın ismi şerifinin geçtiği ifadelerdir. Onun haricindeki ifadeler, anti-çerim vs. filan türünden ifadeler, şer'i anlamda, dini anlamda yemin ifade etmez. Fakat e, diyelim ki bunlar da yemin ifade ediyor veya e, işte e, bir vazifeye başlayabilmeniz için bir vatandaş olarak, bir e, yurttaş olarak bir vazifeye başlayabilmeniz için size bir metin dayatıyorlar ve bu metni okumadan e, sizin memuriyete girmenizi kabul etmiyorlar. Bu zorlayıcı metinler e, ikrah sayılan metinlerdir. Niye ikrah sayılan metinlerdir? Yani ikrah ne demek? Zorlayıcı e, şeyler demek. Efendim ya bu e, suyu içersin Ramazan'da ya da işte alnına kurşunu e, çakarız türünden bir ifade ile tehdit edilmesi bir insanın tehdit altında yapılan günahlar günah sayılmaz ama tehditin ne olduğu da önemli tabi bunun içerisinde efendim ya insanın hayatıyla tehdit edilmesi veya bir uzvunun telaf olması işte elini keseriz burnunu keseriz kulağını keseriz veya namusuyla tehdit edilmesi veya hapse atarız seni türünden tehdit edilmesi bu bağlamda tabi bir insanın aç bırakılması, açıkta bırakılması, işsiz bırakılması da bir tehdit olarak algılanabilir mi? Benim kanaatimce algılanabilir. Dolayısıyla bir insana kardeşim sen burada öğretmenlik yapamazsın işte şu metni okuman lazım. O metnin içerisinde de işte diyelim ki Cenab-ı Allah'ın razı olmayacağı bir takım ifadeler olmuş olsa, bilmiyorum ya mahiyetini, ortaya söylüyorum bu söylediklerimi. Burada... Eğer o kimse Müslümanların çocuklarına faydalı olmak için öğretmenlik yapmayı veya işte ne bileyim Müslümanların hizmetine olmak üzere mimarlık yapmayı gerekli görüyorsa bu tür ifadeler zorlamayla, işten gelmeyerek yaptığı ifadeler o kişiyi bağlamaz. Fakat bunları söylemeden de işini görme imkanı varken... Bir takım yerlere şirin görünmek için, bir takım yerlerin efendim yalan e, sempatilerini kazanmak için yapıyorsa bu kişinin imani bir problem yaşadığının göstergesi olur. Fakat öyle olmayıp da yani bir hizmet yapmasının efendim gidiyorsunuz şimdi Myanmar'da insanlar açlıktan ölüyorlar. Ee, Myanmar polisi siz o açlıktan ölen insanlara Ekmek götürmüşsünüz yemek götürmüşsünüz o yemeği e, içeriye sokabilmeniz için diyor ki kardeşim sen Myanmar yasalarına uygun davranmaya yemin et. Tamam kardeşim ben Myanmar yasalarına uygun olarak davranacağım bırak da beni şu içerideki aç ve açıkta kalan insanlara yardım edeyim diyebilir mi bir Müslüman diyebilir. Yok efendim Myanmar yasaları gavur yasalardır bunlar zaten komünist insanlar Budist insanlar ben onların yasalarına e, uymaya yemin etmem. Sen burada bu yemini etsen bile onun hükümsüz olduğunu biliyorsun. Senin maksadın içerideki insanlara yardım etmektir. Bu noktada insanlar maksatlarına göre muamele görürler. Kaldı ki yeminin peşinden inşallah ifadesini kullanmak suretiyle bu yeminleri Cenab-ı Allah'ın iradesine bağlamış olursunuz ki Allah. İndi ilahide neyi murad etmişse Siz ona inanmış ve onu kabullenmişsiniz anlamına gelir Bu yönüyle eğer bir Müslüman Ahireti cihetiyle Dinine hizmet etme imkanı gördüğü bir yerde Dünyası olarak demiyorum bakın Yani eğer dünyalık kazanmaksa Kardeşim burada öğretmenlik yapmak Rahat bir meslek Efendim ben işte burada öğretmenlik yaparak Hayatımı rahat geçiririm türünden düşünmüyor düşünmeyip de ben e, ümmeti Muhammed'in çocuklarına faydalı olurum. Onlara bir e, rol model olurum. Onlara yol gösteririm diye düşünüyor ve bu niyetle e, dinen sakıncalı olan bir metni okumak durumunda bırakılıyorsa bu kimsenin okuduğu metnin bir hükmü olmaz çünkü zorla ki e, işe alınmamakta bir e, zorlama olarak değerlendirilebilir e, zorla okuduğu bir metnin e, Allah katında bir hükmü olmaz Allah'u Alem
0: evet değerli hocam e, bir sonraki sorumuz şöyle merhabalar umarım bu mesajımı görürsünüz buna çok ihtiyacım var çünkü uzun süredir dinimiz ve Allah'ımız hakkında zihnimde sürekli küfürler geziyordu sürekli vesvese halindeydim resmen Sürekli tövbe etmeye bunları düşünmemeye çalışıyordum ama dün maalesef sinirlendiğimde ağzıma bir anda tırnak içerisinde kitabını kelimesi geldi. Ama asla bilerek söylemedim ve zaten der demez durdum. Bunu kendim bilinçli olarak söylediğime inanmıyorum ve defalarca tövbe ettim Rabbime yalvardım. Ama dinimizden çıktım diye çok korkuyorum bunun hakkında bilginiz varsa ve hükmü varsa beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun diyor.
1: Şimdi e, bu kardeşimize kısa ve net olarak şunu söyleyelim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki e, şeytan insanla uğraşır ve nihayetinde onu bir takım vesveselerle e, imansızlığa doğru itmeye çalışır. En son e, seni kim yarattı Allah yarattı Allah'ı kim yarattı diye vesveseler verir. Bir kişinin aklına böyle bir şey gelirse İhlas suresini okusun yanlış hatırlamıyorsam meyanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tembihatı var. Ee, yine bunun e, imanın bir alameti olduğunu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam söylüyor. Çünkü e, imansız olan kimseyle şeytan uğraşmaz. Şeytan müminlerle uğraşır, Müslümanlarla uğraşır, namaz ehliyle uğraşır. Nitekim Haşr suresinde de çok açık bir şekilde Cenab-ı Allah bunu beyan eder. Şeytanın misali gibidir der. İnsana musallat olur şeytan ve ona kafir ol der. Kafir olduktan sonra da ben senden uzağım ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der. Yani Müslümanın peşinden koşar. Tek derdi Müslümanı imanından etmektir. Bir mümini imansız hale getirmektir. Ondan sonra irtibatı keser. Artık iman gittikten sonra şeytan o kimseyle uğraşmayı bırakır. Binaenaleyh bu kardeşimize şeytan musallat oluyorsa, onun da gördüğü imandan dolayı musallat oluyordur. Elbette istemeyerek söylediği e, bilinç altına yerleşmiş olan bir şey takım şeylerin tezahürü babından söylenmiş olan şeyler, sorumluluk doğurmazlar. Fakat bu kardeşimizin e, bir defa bulunduğu muhiti değiştirmesi gerekir. Yani eğer siz sabahtan akşama kadar bir takım olumsuz lafları işitiyorsanız ve onlar sizin e, bilinçaltınıza yerleşiyorsa elbette bir şekilde tazahür edecek, ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla siz günlük rutininizi değiştirip e, Allah'la, dinle, imanla yoğun bir beraberlik içerisinde olan kimselerle beraber olmanız lazım. Diğer taraftan tabii bu vesvese Cenab Allah bütün ümmeti Muhammed'den uzak eylesin. Öyle bir şeydir ki siz düşünmemeye çalıştıkça o inadına inadına aklınıza gelir. Dolayısıyla bu noktada bir terapiye ihtiyaç duyuyor demektir kardeşimiz. Bununla ilgili uzmanlarından medet ummalıdır. danışmalıdır, tedavi olmaya gayret etmelidir. Çünkü uzmanına gitmeyince verilecek olan tavsiyeler ve nasihatler de Geri Tepe Bilir. Bazen çok tedaviler e, faydalı olabiliyor bazen farklı e, uğraşlar meşgalelerle insanlar bu tür e, olumsuz düşüncelerinden kurtulabiliyorlar fakat şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki bir adam nasıl iman etmek için kasıtlı ve bilinçli olarak e, kelime-i şahadeti okuması eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demesi gerekiyorsa yine İmandan çıkması için de kasıtlı ve bilinçli olarak Cenab-ı Allah'ı veya Allah'ın e, ayetlerinden birini, hükümlerinden birini reddetmesi gerekir. Öyle dil sürçmesiyle efendim veya e, farkında olmadan e, kulak dolgusu şeylerin tekrarıyla bir insan dinden imandan çıkmış olmaz. Cenab-ı Allah imanımızı muhafaza eylesin. Bunu da böyle takıntı haline getirmemek lazım. Çünkü iman öyle Gelip giden bir şey değildir. Biz Müslümanız Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Müslüman olarak da öleceğiz. Öyle duamız ve inancımız var.
0: Evet, efendim bir sonraki sorumuz, değerli hocam, ben askerde nöbetlerde çok uyudum. Daha sonra da işim gece bekçiliği idi. 11 seneden biraz daha fazla bekçilik yaptım. Bazı zamanlar iş başında da uyudum. Daha sonra emekli oldum. Acaba bu yaptıklarımdan dolayı kul hakkına girmiş olabilir miyim? Diye soruyor.
1: Şimdi tabii her yerin kendine göre bir vazifesi var. Ve bir vazife yüklenmişse bir insan o vazifeyi ifa etmekle mükellef. Allah korumuş, muhafaza etmiş, nöbette askerde uyumuş, e, Uyurken de e, beklediği birliği, bölüğü Cenab-ı Allah muhafaza etmiş. Başına bir şey gelmemiş ama gelebilirdi de. Dolayısıyla e, orada nöbet beklemenin bir e, sebebi, bir hikmeti var. O hikmete aykırı davranmış, vazifesini suistimal etmiş. Bunun bir günahı olur mu? Efendim, ee, nöbet bekleyen göz diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam cehennem azabı görmez yani iki göz vardır onlar e, cehennem azabı görmez bunlardan bir tanesi de nöbet bekleyen gözdür düşmanın e, saldırması muhtemel olan yerlerde nöbet bekleyen teyakkuzda olan uyanık olan ve bu yönüyle de yoğun bir göz mesaisi harcayan kimseler gözün hakkını vermişlerdir ve e, bu noktadan da onlara verilecek mükafat gözlerinin cehennem azabını görmemesidir. Fakat e, uykuya yenik düşmüş efendim e, gün içerisinde yeterince uykusunu alamamış zaten gecenin ikisinde kalkmış üçünde kalkmış neyse bir e, uykuya mağlubiyetinden dolayı e, uyumuş uyuya kalmış böylelikle. Zamanını geçirmiş Cenab-ı Allah affetsin istiğfar talep etmek, dua niyazında bulunmak gerekir. Ama bu işin kamu hizmetindeki gafleti kısmı bir de özel hizmette bulunduğunda, özel sektörde hizmette bulunduğunda karşılığında hani askerlikte belki karşılığında bir ücret almıyordu. Yani bir vatani hizmet durumu söz konusu idi. Elinden gelen gayreti gösterdi. E, sorumluluğu ona nispetle değerlendirilir Fakat özel sektörde gece bekçiliği yapıyorsa bir insan Gece e, uyuması e, aldığı ücretin hakkını tam olarak vermediği anlamına gelmektedir Bu yönüyle Allah muhafaza etmiş e, Bir yangın çıksa efendim bir hırsızlık vesaire filan olayı olmuş olsa Onun sebebinden ortaya çıkmış olan bir ziyan ve zarar söz konusu olacaktı bu e, ziyan ve zararın telafisi bir yönüyle onun üzerine düşmüş olacaktı. Çünkü kendisinin kusurlu davranışından, ihmalinden dolayı kendisine emanet edilen malın zayi edilmesi problemi açığa çıkmış demekti. Fakat anlaşılan böyle de bir şey olmamış. Dolayısıyla bu noktada yapması gereken eski işverenleriyle e, helalleşme cihetine gitmesi, ve bu e, kusurlu olarak gördüğü davranışları için de bu niyetle sadaka vermesi, tasadduk etmesi, Cenab-ı Allah'tan istiğfar talep etmesidir. Bunun haricinde geçmişe yönelik telafi edebileceği bir şey söz konusu değil. E, ama işverenleriyle e, güzel bir şekilde ya zaman zaman belki Uyuduğumuz olmuştur. Gözlerimize hakim olamadığımız olmuştur. Şimdi duyuyorum, okuyorum ki bu da bir kul hakkı doğuruyormuş. Hakkınızı e, helal edin. Eğer e, bu noktada telafi edebileceğim bir şey varsa, yapabileceğim bir şey varsa onu da yapmaya hazırım diye en azından bir iyi niyet e, ifadesini eski işverenlerine iletmesi, onlarla bir helallik içerisine girmesi gerekir. Onlar da makul insanlarsa ne demek? Helal hoş olsun derler. Bu kardeşimiz de vicdan azabından kurtulmuş olur. Ama unutmamak gerekiyor ki yani hadi bu geçmiş belki bizi dinleyen hali hazırda işte gece vardiyasında kalan, gece nöbetinde kalan kimseler olabilir. Unutmamak gerekiyor ki insan bir sözleşme ile ben şu işi yapacağım karşılığında da şu parayı alacağım diye bir sözleşmenin içerisine girmişse... O sözleşmenin şartlarına riayet etmesi ve ona göre davranması bir kul hakkı haline gelir. Efendim zaten verdiği para kaç kuruştu? Ha, böyle kendimize göre bir e, çıkarsama yapmamız doğru olmaz. Eğer verilen parayı, ücreti beğenmiyorsak o zaman affımızı isteriz. Başka bir iş ararız. Ama yok hem ben çalışayım hem de kaytarayım ifadesi bir Müslümana yakışmaz. Aynı şekilde işverenin de çalıştırdığı kimselerin hakkını, hukukunu gözetmesi gerekir. Efendimiz üç kuruşa anlaştık. Üç kuruşa anlaşmış olabilirsiniz ama Cenab-ı Allah sana bol bol vermişse Allah'ın sana verdiklerini de öncelikli olarak yani sağda solda cami yaptırmadan, tekke yaptırmadan, köprü yaptırmadan önce öncelikli olarak o serveti kazanmanda yardımcı olan insanlara dağıtman, paylaşman da uygun olandır. Belki Efendim piyasadaki rekabet şartları altında bunu maaş olarak söyleyemesen de, efendim sosyal haklar olarak, primler olarak vesaire okuyan çocuklarına burs olarak kendi çalışanlarını öncelemeye gayret etmeli. Öylelikte kardeş olduğumuzu ve kardeşliğimizin Allah'a ibadet bağlamında olduğunu ve birbirimize bu noktada yardım etmek durumunda olduğumuzu. ...unutmamamız gerekir.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim, bugünlük son sorumuz da şöyle. E, zekat vermekle mükellef olan bir kişi... ...A vakfındaki yetkiliye zekatımı almaya ve dilediğine vermeye seni vekil ettim... ...diye vekalet verse, zekat alacak olan fakir de bu parayı vakfa ya da vakıftaki kişiye hediye etse... ...bu verilen zekat dinen geçerli olur mu? Kurban vekaletinde de umumi vekalet veriliyor. Böyle kurban dinen geçerli olur mu? Ee, diyor ve son olarak da İslam'da vekaletlerin geçerlilik süresi var mıdır? diye soruyor
1: dinleyicimiz. Sondan başlayalım, kolay e, olandan başlayalım. Vekalet bir süreyle tahdit edilmemişse süresizdir. Bazen süreyle tahdit edilmemiştir de örf tahdit etmiştir. Mesela kurbanımı kesmeye vekil tayin ettim size dediğinizde bu senenin kurbanı anlaşılır. Yoksa ömür boyu bütün kurbanlarımı sen kes anlaşılmaz. Dolayısıyla aksi söz konusu olmadığı sürece vekalet önü açık bir e, sözleşmedir. Fakat bu ya ifadeyle işte şu binamı satmak üzere, veya bu ayın sonuna kadar seni vekil tayin ettim türünden bir kayıt da kayıtlanabilir. Veya e, toplum, halk, örf, adetler bunu bilirler. Yani işte emlakçıya gidiyorsunuz e, dairenizi kiraya vereceksiniz. Kiraya verene kadardır bu vekalet. Yoksa o kiracıyı oradan emlakçı çıkartır yerine başkasını koyar onu çıkartır başkasını koyar anlamına bir vekalet değildir. Hasılı kelam. Vekalette süre işi böyle. Diğer taraftan e, kardeşimiz diyor ki ben diyor gittim diyor a vakfına paramı zekat olarak verdim. Bunu benim adıma fakire fukaraya dağıtın dedim. Bu bir. Sonra vakıfta işte e, bir fakire e, al bu zekatı e, bize bırakılan zekattır. Sen de zekata ehilsin al bu zekatı dedim. Fakir de döndü bu parayı vakfa hibe etti. Bu iş bir danışıklı dövüş değilse. Yani ben sana vereceğim, sen sonra dönüp vakfa vereceksin şeklinde. Bir danışıklı dövüş değilse burada yapılan işlemde herhangi bir problem yoktur. Nitekim biz zekat olarak birine parayı verdiğimizde o parayla olan bütün ilişkimizi kesmişiz anlamına gelir. Yani ben sana bunu ve zekat olarak veriyorum ha, basılıyor hocam. Sen bununla git kitap al. İster kitap alırım, ister peynir alırım, ister zeytin alırım, istersem araba alırım. Artık senden o para çıkmıştır. Fakirin eline geçtikten sonra fakir o paranın üzerinde mutlak tasarruf hakkına sahiptir. Binaenaleyh bir fakire bu anlamda parayı verdikten sonra, zekatı verdikten sonra fakir onunla istediğini yapar. Belki kendisi de daha muhtaç birini görecek, ona sadakada bulunacaktır. Fakat bu fakirde işte kendisine diyelim ki 5000 bin lira zekat olarak vermişler. Çıkarken parayı aldığı yerden habersiz çıkarken vakıf adına makbuz toplayan bir e, şubeye gelmiş ve kardeşim bana 5000 bin lira fazla benim iki bin lira işimi görür. 3 bin lirayı da bu vakfın üstlülü talebe hizmeti var, fakir fukara hizmeti var. Buraya bağışlayayım dese bunda bir problem olur mu? Olmaz. Dolayısıyla danışıklı dövüş olmadığı sürece ve bu tabii sözlü olarak olmayabilir ama bazen anlaşılır. Yani bunu sana veriyorum ama sen anlarsın. Türünden de bir niyetle olmadığı sürece hiçbir problem yok fakat eğer bu niyete e, kapalı veya açık bir şekilde yansır ve e, zekatı alan da vakfa karşı kendini borçlu hisseder ondan dolayı verirse o geri verdiği kısım e, zekattan sayılmaz niye çünkü adeta 5000 lira alabilmek için 4000 lirayı geri verme mecburiyeti doğmuş gibidir bunu böyle yapmaya gerek yok. E, zekat müessesesi olarak değerlendirdiğimiz bütün büyük vakıflarımıza doğrudan zekat olarak yaptığımız bağışları, onlar zaten zekatın değerlendirileceği yerlerde değerlendirmektedirler. Ya fakir fukaraya e, hizmet götürmektedirler ya talebeye hizmet götürmektedirler. E, veya yine zekat olarak değerlendirilebilecek alanlarda, bunu değerlendirmektedirler. Binaenaleyh e, böyle bir danışıklı dövüş içerisine girmek doğru olmaz. Fakat söz gelimi bir hoca efendi var hakikaten kendini hizmete vakfetmiş. Adamcağızın ne bir e, oturduğu evinden kullandığı arabasından başka gayrimenkulu var, ne bir aracı var. Bütün eline geçen parayı, marayı da e, bakmakta olduğu talebelerine harcıyor. E bu adamın kendisi e, zengin olmadığı için, fakir olduğu için zekata muhtaç bir kimse demektir. Siz buna verirken zekat olarak verebilirsiniz. Verdiğiniz o zekatı da zaten adamcağızın halinden biliyorsunuz ki, onu elhamdülillah bak talebenin de rızkı geldi diye, on bin lira biri zekat vermişse hemen kursun kasasına koyuyor kendine mülk olarak temellik olarak almıyor yine fakirliği devam ediyor demektir böyle çok nadir de olsa kendini hizmete adamış kendine para biriktirmeyen kendi adına para toplamayan kimseler vardır eğer bunu kastediyorsa kardeşimiz bunlara zekat verilir hem de en uygun Zekatın verileceği yer bu kimselerdir. Dolayısıyla kardeşimiz herhangi bir endişeye düşmeden zekatını kendisi de bizzat verebilirken makbul olan odur. Kendisi veremiyorsa fakirlerle münasebeti olduğunu bildiği kimselere veya müesseselere aktarabilir.
0: Peki hocam bu kurbanla ilgili umumu vekalet soruyor yani. Vakfa verilen e, vekalet e, geçerli midir? Yoksa bir şahsa mı verilmeli?
1: Şimdi burada önemli olan mesele kurbanın e, o kişi adına kesiliyor olmasıdır. Yani ben e, diyelim ki A vakfına kurban organizasyonu yaptığı hesaba bir kurban bedeli yatırdım. Benim paranın altında da makbuzda Ahmet Hamdi Yıldırım işte 1500 lira bir hisse bedeli yazıyor. Bunu ben kime vekalet verdim? Vakfa vekalet olarak verdim. Vakıfta bunu efendim Nijerya'daki bir e, ilim müessesesine gönderdi. Onlar da işte e, kurbanlar aldılar. 10 tane 15 tane kurban aldılar. E, bu kurbanı keserken bir tanesini keserken Ahmet Hamdi Yıldırım'ın, Hasan e, Filan'ın, Hüseyin Feşmekan'ın e, kurbanı olarak Allah rızası için kesiyoruz dediler. Orada benim adım okunmuşsa benim kurbanım kesilmiştir. Ve Dolayısıyla benim e, o hesaba para yatırıyor olmam da onlara vekalet verdiğim anlamına gelir. Veya kurbanı alırlarken, bu kurban Ahmet Hamdi Yıldırım adına, Mehmet adına, Şaban adına alınmıştır diye tayin ederlerse, ondan sonra kurbanı kesen kesen kimse de e, bu kurbanın sahipleri adına Allah rızası için bu kurbanı kesiyorum derse orada da kurban benim adıma bir grup Müslüman için alındığından dolayı onların kurbanları e, yerine gelmiş olur. Onun için. ...kurbanın sahibiyle eşleştirilmesi meselesi önemlidir. Bu eşleştirme ya kesim anında olur veya satın alma anında olur. Yani satın aldınız, ahıra getirdiniz, küpe veya numara yazıyorsunuz. İşte birinci sığır diyelim listedeki ilk yedi kişi için. O yedi kişinin içerisinde Ahmet Hamdi Yıldırım varsa... ...o sığır kesildiğinde efendim kurban yerini bulmuş olur... Allahu alem.
0: Allah razı olsun efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünlük ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.